0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Skulle du ikke til at få klippet det hipsterskæg og så gå ud og tage et arbejde? Er dårlig Robert blevet akademiker? Og hvad med fattig Karina Var det egentlig ikke hende, der skulle arbejde i netto? Velkommen til programmet verdens lykkeligste arbejdsmarked. Mit navn er Nikolaj Binsen. Jeg er sentekniker. 3F'er og er på det kongelige Jeg har arbejdet der i mere end 20 år og har oplevet et arbejdsmarked, der hele tiden er under forandring. Og det er et tempo, som går langt hurtigere end sideliger. I det her program vil jeg undersøge, hvad der skal til for, at vi kan få et arbejdsliv, der i langt højere grad lever op til danskernes forestilling om at være et lykkeligt folk. Også mellem 9 og 16. I dagens program skal vi tale om, hvordan vi får alle med på arbejdsmarkedet. I den seneste tid har særligt en gruppe ledige stået for skud i medierne, Nyuddannede akademikere er blevet kaldt for luddågne og beskyldt for at have fine fornemmelser omkring at tage et job i Netto. Men har vi problem med arbejdsløse akademikere i Danmark? Det spørger min gæster om i den første halvdel af programmet. En ting er de akademikere, der ikke vil tage et job i Netto, men hvad med dem, der gerne vil, men ikke kan få et job i Netto? Til sidst i programmet skal vi møde en af dem, der har været helt ude på kanten af arbejdsmarkedet og tale lidt om dem, som ikke altid tager eller er for ondt den snorlige vej til et lykkeligt Arbejdsliv. Aller Allerførst, velkommen til dagens to første gæster, Cecilie Lonning-Skovgaard og Lars Kvistgaard. Kan I ikke lige fortælle, hvem I selv er?
1: Jo, jeg er beskæftigelses- og integrationspåmester i Københavns Kommune og sidder dermed som ansvarlig for kan sige, vores jobcenter, hvor vi har små 2.000 mennesker ansat.
2: Ja, og jeg hedder Lars Piskov. Jeg er formand for Akademikerne, det vil sige, at jeg er repræsentant for alle de akademiske faglige organisationer. Repræsenterer godt og vel 425.000 offentlige og private ansatte. Velkommen til. Generelt er
0: ledigheden lav i Danmark. Faktisk har vi den laveste ledighed i 10 år. I dag står 3,7 procent af arbejdsstyrken uden job. Det svarer til godt 100.000 fuldtidsledige. Men ser man på arbejdsløsheden blandt nyuddannede, er den højere for nogen, end den er for andre. De aktuelle ledestal viser, at ledigheden blandt nyuddannede kandidater for universitetet er på omkring 23 procent i de første halve år efter en uddannelse. Efter ni måneder så falder den så noget betragteligt. Cecilie Lønning Skovgård, jeg kan vist sige, at du har været med til at kaste, øh, kaste gløder på ilden i debatten om nyuddannede akademikere og deres indgang til arbejdsmarkedet. I et interview i Berlinske kaldte du den her gruppe mennesker for Lyddovne. En udtalelse, som du siden har modereret ved at sige, at du fortryder dit ordvalg, men øh, du fastholder din kritik. Hvad
1: er kritikken egentlig? Kritikken tager udgangspunkt i det faktum, at vi bare i Københavns Kommune har 6.000 ledige akademikere, hvoraf halvdelen er dimittenter. Og når vi så kigger på de her 6.000 ledige akademikere, og på det faktum at vi er midt i en bullerne højkonjunktur, hvor der er masser af jobåbninger, så slår det i hvert fald mig, at de kun for to uger søger tre job og at de generelt søger vældig snævert, både rent fagligt, det vil sige, at de søger meget inden for det felt, de nu er nu uddannet inden for, og de søger også snævert geografisk, godt en halv times transport fra bogpælden. Det er det, det kan blive til.
0: Lars, du er jo formand for dem, som det her handler om. Hvad siger, vi kommer lidt mere i dybden med det, tænker jeg, men ja. hvad siger du sådan indledningsvis til, til kritikken?
2: Nej, jeg synes, det er en rigtig ærgerlig debat. Jeg synes også, den har fået en helt forkert vinkel. Altså, man kan sige generelt, kunne jeg jo vende det om at sige, at de sidste 20 år, så har vi fordoblet antallet af akademikere, og i den periode, så er ledigheden halveret. Når jeg kigger på det, så kan jeg også godt se, at det er rigtigt, at der er en høj dimittentledighed, men når man kommer ud over det første år, jamen, så har de nyuddannede faktisk fået job. De fleste af dem har fået et akademik, akademikerjob. Så jeg synes, det er kedeligt, at man begynder at vende den debat til at slå på dimittenterne, frem for egentlig fokusere på det der problem. Hvordan er det, vi kan få begrænset den her periode, hvor de går ledig, Fordi de kommer i akademiske job, og det skal de også. Mm. Vi vil
0: rigtig gerne have input og kommentar fra jer, der lytter med derude. I kan sende en sms til os på 1424. Så skal man skrive R4, og så et mellemrum, og så den besked, I gerne vil have ind. Så kan det være, at vi læser den op. I kan også forsøge at ringe ind på 72 30 44 44. Det var 72 30 44 44. Cecilie, øh der kom lige sådan en skælder der, ikke? Cecilie, mener du, at akademikere med det samme skal, skal anvises til ufaglærte jobs?
1: Jamen, det mener jeg jo grundlæggende. Vi har lige nu en højkonjunktur. Vi har fx inden for servicefagene i København og i hovedstadsområdet mangel på arbejdskraft. Det er alt fra tjener på hotellerne, det er folk, der kan stå i barne på kaféerne, det er butikspersonale til så osv. Der er ikke den grad mangel på arbejdskraft. Og jeg kan simpelthen ikke se, at det vil skade nogen at gå ud med et eksamensvis i hånden, tage et halvt år på et sådan job i servicefagene, få nogle kilometer i benene, og så søge et job samtidig med, man gør det. Det er jo ikke anderledes end at hvis du og jeg bliver trætte af det, vi laver og gerne vil søge job, så sætter vi os jo ned og skriver de ansøgninger, der skal skrives om aftenen eller i weekenden, hvordan det kan være, at vi freder en gruppe akademikere og siger, at det er helt fint, at de søger halvanden job om ugen, og det er så det, de bruger en fuld arbejdsuge på. Det forstår jeg simpelthen ikke. Særligt ikke, når jeg netop som beskæftigelsesbomester Gang og gang bliver mødt med et krav fra det københavnske erhvervsliv om, hvorfor vi dog ikke kan skaffe dem noget mere personale.
0: Lars, skal de ikke bare i gang? Altså, den del af arbejdsmarkedet, jeg kommer fra, der, der, der opfattes øh, dagpengereglerne faktisk relativt rigide. Øh, gælder det ikke sådan for akademikere?
2: Jo, det gør det da. Ja, det da også. gælder det samme krav, og det er de, man kan sige, at nyuddannede skal aktiveres og tage de job, som de bliver anvist. Så på den måde er der jo ikke noget forskelligt fra, om man har den ene uddannelse eller den anden uddannelse. Men jeg har egentlig ville spørge dig, Cecilie, fordi du blev uddannet fra Aarhus Universitet i 2001. Øh, havde du ikke en ambition om, at den uddannelse, du tog, var noget, du skulle bruge den til? Altså, det går jeg ud fra, at det var den tilgang, du havde. Og det er sådan, er det gælder for alle nyuddannede. Man vil jo gerne bruge den uddannelse, man har til at få et job og kan sige, arbejde med noget af det, man gerne vil. Jeg synes, og det, ja, man kan sige, jeg synes helt klart, at som studerende eller nyuddannet så skal man søge bredt. Man skal også søge geograf, grafisk bredt. Helt klart. Men der er jo der er også nogle, nogle udfordringer på det. Der er også nogle udfordringer på det. Altså, det koster 500 kroner at køre til Nykøbing Falster frem og tilbage. Og i dag, så ved vi jo, at den der måde at finde et job, det er jo ikke kun at skrive en ansøgning. I mange tilfælde skal man jo også gå ud og banke på dørene. Og der tror jeg, bare det, at man kan sige, okay, hvis man skal flytte sig fra København til Nykøbing, og det koster 500 kroner, det ligger altså nogle begrænsninger på, hvor mange gange på en måned, man kan tage ud og opsøge det her job. Cecilia?
1: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, at, at, jeg, at jeg er statsundskaber, og at, at jeg har, kan man, sige, kan man sige, landet et job, en væsentlig, før jeg så blev færdig, så sådan, så hvor jeg kunne bruge mine, mine akademiske fagligheder. Men jeg vil da at sige, at øh, rigtig mange af dem, jeg læste med, de blev færdige øh, der i 2001, hvor øh, få regeringen lige var kommet til, og hvor der jo bare øh, et eller mere eller mindre de facto øh, stop. Og der var der mange af dem, der var ude og så se, skulle vi så søge nogle, kan man sige, skulle vi søge længere væk fra København, Skal vi søge bredere rent fagligt, i stedet for så at sidde og vente på det meget snevere statskundskab, job i Finansministeriet ville vise sig. Og det havde jeg da kæmpe stor respekt for, at de gjorde. Og det er jo også bare det, der er min appel her, det er, der er masser af job at søge derude. Dem synes jeg, man skulle kaste, give sig i kast med. Jeg synes, man skulle få de kilometer i benene. Og så bestemt hænge i og jagte drømmejobbet, mens man gør det. Jeg bliver bare lidt pikeret, når jeg ser, at der sidder så mange unge mennesker på bænken, og reelt ikke forsøgt mere, end hvad der svarer til halvandet job om ugen.
0: Men altså, hvis jeg går i de netto, som jeg handler i, ikke? Altså, de er jo sådan primært styret af relativt unge mennesker. Ofte mange af dem med en anden etnisk minoritetsbaggrund. De fleste af dem ufaglærte. Og det fremstår jo ikke på ingen måde som et specielt let arbejde. Jeg synes, de ligner, de laver rigtig meget, og der er rigtig meget gang i den, og der er rigtig mange mennesker ind at købe. Og har bare sådan lidt, hvis akademikerne skal med i den konkurrence om at tage dit job, hvad, hvad, skal, hvad skal de ufaglærte og dem, vi rigtig
1: gerne vil have ind på arbejdsmarkedet derfor så, skal de have den konkurrence virkelig? Jamen lige nu er den konkurrence der ikke. Vi har simpelthen ikke nogen såkaldte jobparate ledige kontanthjælpsmodtagere tilbage øh, i systemet. I dag har vi to grupper af ledige. Det er akademikere, og så har vi dem, I skal tale om senere i programmet, de er meget, meget udsatte, der har været meget langt væk fra arbejdsmarkedet. Så den her myte om, at akademikerne går ind og tager jobbet for nogen, hvis de for eksempel tager et tjenerjob ude på et hotel, eller hvis de sætter sig bag kassen i netto, det passer simpelthen ikke.
0: Er det godt at få noget på CV'et, Lars? Er det godt at, øh, at vise, at man lige med det samme øh, to og et halvt år nætter, inden man søger drømmejobbet?
2: Nå, men der er ingen tvivl om. Alle undersøgelser viser jo, at det omfang, at du har et job der. Hvis du har et job under studiet, jamen, så har du også bedre beskæftigelsesmuligheder. Så på den måde er det jo fornuftigt at have et job. Omvendt så synes jeg jo, at det vigtige er jo sådan set også, at man, har, kan, man, sige, at man kan søge job, også ud fra det, man er kvalificeret og uddannet sig til. Og jeg synes jo, det er egentlig lidt paradoxalt, for det er rigtigt, vi hører, at der bliver efterspurgt arbejdskraft mange steder på arbejdsmarkedet, men vi hørte det sådan set også, at der er en brøllemangel på kvalificeret arbejdskraft. Og jeg synes sådan set, det er underligt, at man kan sige, at de her nyuddannede, at der alligevel så skal gå næsten fem fortaler før en del af dem for at få det her job. Hvorfor, hvorfor har de på arbejdsgiver ikke travlt med også at plukke alle dem, som der er, er de her? Og det er jo, det er jo bredt dem, som der, der er efterspørgsel på. Det synes jeg egentlig for sig var en langt mere relevant diskussion. Altså netop for, som jeg sagde før, vi kan se, der går fem kvartaler, så er alle i beskæftigelse, og de har stort set dem, alle sammen jobs. Lad os få begrænset den her periode, så de kan komme ud for et et job så hurtigt som overhovedet muligt. Det er da det, som burde være fokus, frem for, frem for alle mulige andre krumpe Cecilia?
1: Jamen, det, det er vi jo fuldstændig enige om, og det er jo også netop en af de ting, vi, altså, kan man sige, vi slår til lyd for. Det er jo også det her med den geografiske mobilitet. Det er fuldstændig rigtigt, at har du læst ingeniør eller sådan noget, jamen, så når du ikke at komme nærmest i gang med overbygningen, før du allerede er sikret et job bagefter. Men der er jo nogle grupper af akademikere, der har det sværere. Det er dem, der har læst de humanistiske uddannelser, det er dem, der har læst de mere kunstneriske uddannelser, litteraturvidenskab, teatervidenskab osv. Og, og så er det nogle af dem, der har de her blandingsuddannelser fra CBS, som arbejdsgiverne har svært ved at genkende. Altså hvad er en turisme, markedsføring, økonom osv. Men især for dem med de humanistiske og de kunstneriske uddannelser, der gælder det jo, at det netop er vigtigt så at komme ud af hovedstadsområdet. Det kan godt være, at man ikke så kan bruge øh, kan man sige, sin humaniora og få det job øh, på politikken, som teateren melder, man havde tænkt, man skulle have, eller arbejde i Kulturministeriet. Men det kan være, at der er en virksomhed i Ballerup eller Greve eller Roskilde, der netop kan bruge en, der kan sætte styr på kommunikation, markedsføringsindsatserne osv., osv. Men så kræver det jo, at man vil bevæge sig derud. Og der må man igen sige, at hvis man kun vil bevæge sig godt en halv time væk fra egen bogpæl, så kommer man jo ikke engang derud, og det er da også et problem.
0: Men vi har faktisk fået en, en sms ind her, som jeg lige vil prøve at læse op her. Problemet er snobberiet omkring jobs. Vi måler os mod hinanden med de jobs, vi besidder. Akademikere ser ned på jobs i netto, rengøring og andet. Måske var det en idé, de kom ud og forsøgte sig med rigtige jobs. Det er så rigtige jobs, åbenbart. Blandt rigtige mennesker. Før de kom i jobs, hvor de skal bestemme over netop
2: disse personer. Er det sådan, det er, Lars? Du havde næsten ventet, at der kom noget i den her Jeg havde det næsten ventet. Jeg synes, det, er, det er det, jeg synes er så utroligt Altså, alle jobs er jo relevante og gode. Jeg sætter enormt, øh, har enormt respekt for dem, som har et øh, er, erhvervsfaglig uddannelse, som arbejder med det. Øh, jeg synes måske, man bare skal lade dem, der har uddannelsen, tage øh, de her jobs. Men for at vende til, til noget til det, du siger, Cecilia, altså, jeg synes, at en af de udfordringer, vi har, det er, når vi, kigger, når vi kigger generelt, så kan vi faktisk se, at dem, som har en størst vilje til at flytte sig af alle arbejdsgrupper på det danske arbejdsmarked, det er faktisk dem med en langt videregående uddannelse. Det er dem, der bor længst væk fra deres job i dag. Hvad hedder det? Men jeg synes, den måde, vi har organiseret os på, blandt andet også i beskæftigelsessystemet, altså vi skal huske, at to tredjedele af de nyuddannede får faktisk et job kort efter uddannelsen. Det er den sidste tredjedel, som vi snakker om, kan de kan man sige, komme hurtigere ud. Det arbejdsmarked, vi har, jamen, når man kigger på stillinger, der er blevet slået op, jamen, så er det måske 8%, som man siger, at der er akademisk, 25%, det var jo i hovedstaden, jamen det kan man sige har man akademisk indhold. Og rigtig mange jobs bliver ikke slået op. Det er der, hvor man skal sige, at har den, den jobrettede indsats i forhold til at komme ud og finde ud af, hvor er der et job for den enkelte. Og her er problemet, når netop, når akademikeren faktisk har et arbejdsmarked, som gælder hele landet, så er det jo ikke, at man har en kommunal forankring, som gør, at jobcentrene ikke også får synliggjort, mm. hvor jobbet er i slaget osv. Det er da det, vi skal have styrket, sådan at det også kan man sige for den enkelte er muligt at se, jamen, så, så kan jeg da så altså godt betale, altså for mig at flytte til, til Slagelse, eller at flytte mit job.
0: Ja, ja, og det du siger, Lars, det er jo noget det, man også lidt kender fra, nogle af, fra, fra andre brancher, nemlig at når, når arbejdsgivere siger, at de mangler arbejdskraft, så er det ikke altid, at de lige bliver slået op de jobs. Og det, det kan sådan set være meget normalt, vil jeg lige sige. Der findes jo alle mulige indgange til et arbejde, øh, som ikke går over hverken et jobcenter eller et stillingsopslag, man har set et sted. Men øh, man gør egentlig nok, Cecilia, i kommunen. Har kommunen ikke et ansvar også for for eksempel at forsøge at formidle så de rigtige jobs? Altså, det behøvede jo måske ikke at være netto. Det kunne da godt være, at der var nogle lærevikarer, man skulle bruge i, i nogle måneder, inden man kunne komme videre i teksten. Jeg tænker vel, hvis man skal ud til en arbejdsgiver, der er akademisk, så ser det vel trods alt stærkere ud, at man har undervist i folkeskolen som vikar i et halvt år, inden at man har været i netto. Eller hvad?
1: Jamen, altså igen, jeg, jeg tror på det her med, at kilometer i benene betyder noget. Vi er i Københavns Kommune med i både det, der hedder hovedstadens rekrutteringssamarbejde, som dækker 19 kommuner i hovedstadsområdet. Vi er også med i det, der hedder Nordsjællands rekrutteringssamarbejde, som så dækker alle kommunerne i Nord, Nordsjælland. Så vi, vi gør det allerede, det her med at formidle det på tværs af kommunegrænserne. For det er vi helt enige med Lars i. Jobben stopper jo ikke ved kommunegrænsen. Vores problem er, at når vi så anviser et job og siger til en u- ung øh, mand derhjemme, øh, vil du hvad, der kunne faktisk være et job som lærer, vi har her i Roskilde. Var det ikke noget for dig? Puh, nej, der er langt til Roskilde, og så skal jeg også med toget, og ja, så skal jeg have et rejsekort, og det er frygteligt dyrt. Det er jo sådan set ikke i orden. Det er heller ikke i orden i forhold til de rådighedsregler, der gælder i dag. Når vi så indberetter det til A-kasser og så siger, ved hvad, ham her skulle I altså tage at kigge på, han virker ikke som om, han altså, har forstået, at han faktisk skal søge de her job. Måske I lige skulle øh, gå til ham, så sker der ingenting. Hver gang vi indberetter fire eksempler på, nogle unge mennesker, der reelt ikke står til rådighed, ikke søger de job, de skal, ikke opfylder deres del af samfundskontrakten, der sanktionerer a altså en. Det er simpelthen for lidt. Og det fortæller jo også sådan set de unge mennesker, at det er okay. De behøver ikke tage til eller tage det lærer, vi har et job. Det er ingen konsekvens. A-pengene, dagpengene de kommer jo alligevel.
0: Ja, det skal du lige svare på, Lars, men det bliver det allersidste i den her runde, så derfor kunne jeg også godt tænke mig, at du lige prøvede kort at nævne, øh, hvordan vi lidt kunne løse den situation at arbejdsgiver selvfølgelig rigtig gerne være en folk med erfaring, men at den kan man jo ligesom kun få ved at få et job sådan umiddelbart. Og der er en, en, en høj øh, startmæssig ledighed blandt akademikere. Hvad kan vi sætte ind med der?
2: Ja. I forhold til det med ægekasserne, der er ægekasserne under tilsyn, og det må jeg da gå ud fra, hvis, hvis, hvis det er tilfældet, at man vurderer, at de ikke lever op til reglerne, jamen, så får de jo de sanktioner, som tilsynet skal tilsige. Så det, altså, det, det må det system øh, håndtere, jeg har ikke nogen forudsætninger for at tro, at de ikke gør det, de skal, det, de skal gøre. Men i forhold til det andet, jamen altså, øh, man kan sige, jeg har skrevet til Peter Hummelgaard øh, her i, i sidste uge. Det jeg har snakket faktisk det, er faktisk fra, fra det første, jeg snakkede med ham om i forhold til, jamen, hvordan kan vi få afkortet den her periode. Og for mig se, så handler det om. Ja, det handler sådan set om tre ting. For det første så handler det om, kan man sige, den måde vi indretter vores uddannelse på. Er der noget, vi kan kigge på? Kan vi styrke jobsøgningen under uddannelsen? Kan vi få et, et, et praksiselement ind, ind, ind i det? Og er der andre ting, som, som der kan være fokus på? Altså alt det her med og så osv., har det nogen betydning? Så handler det om, hvordan... Vi får skabt virksomhedskontakten, jobsmatchet. Hvordan er det, at vi får styrket dialogen med, 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 mellem de nyuddannede arbejdsgiverne? Og så tror jeg altså også, at vi har et systemmæssigt problem med, at det er kommunal forankret, at det er beskæftigelsesindsatsen for øh, de nyuddannede.
0: Tusind tak til begge to. Det blev det sidste ord i, i den her runde. Jeg synes faktisk, at øh, det blev en meget afslappet debat alligevel. Øh. Men det kan være, at vi kender på det nu. Tusind tak, fordi I kom. Selv tak. Til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Det var farvel til dem, og så øh, har jeg fået to nye gæster ind i studiet. Lars han, øh, han bliver lige hængende lidt. Vi laver sådan en glidende overgang i tingene her, har vi lige fundet ud af. Æm, jeg vil gerne have lov til at byde velkommen til Niels Jespersen historiker og socialdemokratisk debatør og en hel masse andet, ikke? kan du ikke lige fortælle. Der, der er altid, synes jeg, sådan en uh, lang portefølje. tilfølge af ting, når du har skrevet en klinik. Ja, klinikker. det er rigtigt.
3: Det er, uh, hvad, ferleder politikere, satirikere, forfatter, skribent. Uh, man kan nærmest ikke komme mere på kant med arbejdslivet, end, uh, end jeg er.
0: <laughs> okay. Og den anden gæst, vi har, det er dig, Mads Lumpil Hansen. Det er noget nemmere at sige, hvad du er, ikke?
4: Jeg er cheføkonom i Cepos. Jeg arbejder med økonomisk politik, incitamenter,
0: dagpenge, Vækst med videre. Det er godt. Mads, lad mig begynde hos dig. Du skrev for nylig i en kommentar i Berlingske, at stort set ingen vil have ondt af de unge akademikerledige, hvis man sænker deres dagpenge fra 13.500 til 8.000 kroner. Hvorfor mener du, at man bør sænke dagpengesatsen for de unge akademikerledige?
4: Fordi det er det, det handler om. Prøv lige at høre en gang. Jeg har lige hørt en debat i et kvarter hvor en borgmester og en fagforeningsmand står og taler fuldstændig uden om problemet. Det er sådan, at de her unge akademikerledige. de er velbegavede, de er totalt selvrådende, de er fuldstændig ligegyldige, hvad en fagforeningsmand siger, hvad en byråkrat i et jobcenter siger, hvad en minister siger, når de opfordrer dem til at tage et job i Netto. Når de kan få 13.500 kroner om måneden, så prøv lige at høre en gang. Så er det ikke attraktivt for en historieuddannet fra Københavns Universitet at sætte sig ned bag kassen i øh, fakta, selvom der er masser af ledige job. Så bliver han i lejligheden, øh, hygger sig, ser Netflix med videre øh, og tager ikke de her job. Så min pointe er, at øh, akademikerledige de er ikke finere end ufaglært ledige. Det er sådan, at akademikerledige i det her land... De får 13.500 om måneden. Hvis man er ufaglært, ikke har nogen uddannelse og under 30 år, så får man 7.000. Hvad er grunden til, at akademikerledige skal være finere og øh, få en højere ydelse end en ufaglærte? Så hvis man sænker den her ydelse fra 13.500 til 7.000 om måneden, som andre må være tilfredse med, øh, og andre må leve med, jamen, så bliver det meget mere relevant øh, at tage de her job øh, bag kassen i nettofakta med videre. Og jeg vil ikke gå ind i debatten om man er doven eller hvad man er. Jeg konstaterer bare, at de her nyuddannede akademikere, de er fuldstændig selvråden, det kan jeg forstå. Men når de kan få 13.500 om måneden, øh, så tager de ikke de her ledige job. Og det er der, debatten skal være. Debatten skal ikke handle om jobcentre med videre, fordi øh, det er så ineffektivt, det der foregår. Og de nyuddannede er fuldstændig ligeglade med, hvad en ansat på et jobcenter siger til dem. Jeg er sikker på, at Lars han rigtig gerne
0: vil kommentere på det her. Det får han også lejlighed til lidt senere, men allerførst vil jeg gerne lige have dig en, Jespersen. Du har valgt at melde dig ud af A-kassen, fordi, som du skrev i en kronik, det er næsten umuligt for en selvstændig at kvalificere sig til dagpenge. Men mest af alt har du gjort for at undgå ydmygende byråkratisering, som du skrev. Kan man sige det sådan?
3: Øh, ja, altså det værste, jeg, kan, jeg vil dø i sjælen af, at sådan en masse Lundby-type skal kigge bekymret hen over sine briller, som det var luksusfælden, og spørge, det, om, øh, øh, om jeg virkelig har brug en for en mit Netflix-engagement, op, ja. og, en slags ting der. Og, og det er jo desværre, det er jo 1-0 til masse. fordi det er jo lykkedes at gøre dagpengsystemet så ydmygende og brutaliserende, Jamen, at dem, der ja. har andre muligheder, de vælger at gøre noget andet, øh, og det, det ærger mig. Jeg måske også melde mig ind igen, bare for at give fingeren til Sebo's. Men, øh, men, men, men det, vi risikerer, det er jo, at dem med de lange uddannelser og de høje indtægter, de melder sig ud af det system her, fordi det er ikke favorabelt nok for dem, og det er jo en rørende omsorg mas han har for de lavt lønnede, altså de mennesker hvis årindkomst han forringen, hvis ham han vil ødelægge. så han jo også vil sætte ned, mas vil jo sætte alle mennesker ned ydelse. Han deler dem ud mod hinanden, så er det akademikerne der skal ud, så er det dem der har adgang til medierne, så skal de ud af systemet, når de ser ud af systemet, men så er det er de ufaglærte, så skal de skiftes ud med indre, så er det er den næste del af salami, der skal tages.
0: Der kommer også en masse ting, som jeg er helt sikker på, at Mads Lumpy vil svare på lige om lidt. Der er der kiven til en lidt voldsom debat. Allerførst, Lars, du skal lige have lov til at sige noget til de mere tekniske ting, som Mass var inde på,
2: indledningsvis. Jamen, altså, nu er jeg jo ikke økonom, det må jeg så indrømme, men jeg kan simpelthen ikke forstå, at den økonomiske argumentation, som siger, at det er bedre at piske folk ved at sætte tilskud ned i forhold til at de her grupper kan faktisk få en ganske, ganske betragtelig lønstigning. Hvorfor er, den her, hvorfor er det ikke den her guldråd, som, som skulle trække, med, trække dem igennem øh, systemet? Og så må man jo bare sige, Mas, at det ved du jo lige så vel som jeg, at det jo ikke er så forfærdeligt mange år siden, at der nedsatte man dimetensatsen netop, netop af den grund, øh, at man, man havde en idé om, at øh, så kunne, kunne det måske få de, få de nyuddannede hurtigere i job. Og det har ikke haft nogen effekt. Så på den måde, så tror jeg, at det hængte vejen til det. Og det sidste... Det er jo ikke kun akademikere, som har en dimensensas, det er jo andre grupper også. Og det synes jeg sådan set yes. også, det skylder officielt, at man kan sige, at og de grupper, de er faktisk endnu lavere lønnet end akademikerne, og det vil sige, man kan sige, Hvorfor skulle det så virke for dem? Jeg synes, jeg synes ikke det, jeg, jeg synes, det er den, den forkerte vej at gå, fordi det har altså ikke tjent, hjulpet nogen at gøre dem fattigere. Også fordi, man kan sige, mange af de her har jo haft job og alt muligt under, under øh, studiet. Så, så man kan sige, på den måde, så det levegrundlag, det har, det har de allerede oparbejdet. Der er altså ikke sådan en stor forskel fra det, de havde mest læste og det, de får, når de har dem tændsats. Ja,
4: øh, jeg vil gerne, øh, Lars, i forhold til det, du siger, øh, Nina Smiths Dagpengekommission,
2: lavet en, en
4: dagpengemodel, hvor man kunne regne på det her. Og ifølge den dagpengemodel, der er det sådan, at hvis man nedsætter de dagpengene fra de her 13.500 til 8.000 om måneden, så vil det øge beskæftigelsen med cirka 4.000 personer. Øh, og jeg er sikker på, at mange af jobbene, de vil i starten være ufaglærte, men jeg kan ikke se noget i vejen for, at en nyuddannet historielæger for eksempel går ned i bagkassen i Fakta og arbejder der, og så kan han søge de spændende historielærerjob, der kommer i hovedstadsområdet og resten af landet derfra. Altså, øh, normalt er det sådan, når man søger et job på arbejdsmarkedet, så, så er det mindst, man er i beskæftigelse. Øh, så, så det burde også gælde. Jeg kan så man skal tænke på en anden ting. Altså, de her nyuddannede akademikere, de har en total særstilling i det danske dagpengsystem. Sådan som dig og mig, øh, vi skal oparbejde, øh, vi skal optjene ret øh, til dagpenge ved at være i beskæftigelse. De her nyuddannede akademikere, de kan melde sig ind... I, øh, i, i A-kassen, mindst de studerende, og så kan de umiddelbart bare få de her dagpenge. Der er ikke andre steder i verden, hvor man kan lave det, øh, den ting her, hvor man bare kan få 13.500 kroner. Øh, øh, så øh, altså, Min opfordring det er, at politikerne begynder at kigge på det her, og øh, kigge på de her øvelser, fordi den måde, debatten kører på nu, det er det samme som at stikke hovedet i busken, hvor Peter Hummelgaard opfordrer øh, taler om ret og pligt, og opfordrer de unge til at tage de her øh, job øh, i, i, i NATO. Øh, det sker der ikke noget ved. De er fuldstændig ligeglade, de her nyuddannede. Og jeg synes også, det er ærgerligt. Vi står i en situation, øh, hvor Korp øh, har meddelt, at, at de, har, de kan faktisk tage 6.000 nyuddannede ledige ind. De,
0: de modererede jeg, det lidt, gjorde de ikke? Nej, øh,
4: det har jeg ikke set. På, 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 på Ridsavn meddelte de, at de kunne tage 6.000 <tryk> nyuddannede øh, øh, akademikere ind, og de vil meget gerne have dem ind. Hvad er der i vejen for, Lars, for at, at nyuddannede akademikere sætter sig bag kassen i, i netto i en, to, tre måneder, fire måneder, mens de søger de her Øh, gode akademikere job. Det får man også lov til at svare på
0: lidt senere, men ja. inden vi springer faggrænserne fuldstændig, og den bliver overtaget af Mads Lundby, så skal jeg lige have, have Nils øh, tilbage igen. Du har markeret.
3: Nå, men, altså, det er jo svært at forestille sig en dårlig samfundsinvestering at uddanne nogen til, i fem år til et akademisk job, og så de skal ud og arbejde i netto. Det, så tager dem længere tid at finde det rigtige akademiske job bagefter, så fungerer det jo ikke. Men de skal bare lige huske, Der er jo ikke én eneste gruppe i det her land, Mads Lundby, ikke vil sætte noget ydelse. Og det er rigtigt. Vi har et særligt system i Danmark. Vi har en samfundskontrakt. Det er jo heller ikke dem, det er jo heller ikke akademierne selv, der har betalt deres SU. Det er heller ikke dem selv, der har betalt deres uddannelse. Hvis du ser det amerikanske system, så kommer folk ud med en kolossal studiegæld, som knækker rigtig mange resten af livet. Det har vi ikke i Danmark, fordi vi vinder mere på, at vi som samfund går ind og betaler de her ting i starten, at vi fastholder dem med de lange uddannelser, og på sigt også de høje indtægter i vores dagpengesysteme. Hvis vi ikke gør de ting der, så får vi et opdæk, så bliver det de mennesker, der har den høje ledighed, som er de eneste, der forsikrer sig. Og det svarer til at sige, at det kun er de folk, der har et hus, der forsikrer sig imod brand. Det bliver meget, meget dyrt for de mennesker her. Vi vinder alle sammen på at have den her. Og så vil jeg sige, jo igen, så skal I det, så også huske, de skal også være solidariske. De skal så også huske på, at der er nogle andre, der betaler for deres dagpenge, der er nogen, der betaler for deres uddannelse, nogen, der betaler for deres SU. Det skal de også huske, når vi for eksempel snakker om differentieret pension, at dem, der er kommet tidligst ud på arbejdsmarkedet, ikke skal arbejde til de dør.
0: Mask kort? Ja,
3: men altså
4: for mig at se ned, så er der simpelthen ikke sammenhæng i det, du siger. Øh, altså blandt andet begynder du at tale om studiegæld i USA videre. Hør nu her. Hvis nyuddannede akademikere, de tager de her ledige job, der er i Coop og andre steder bag kassen i supermarkedet, så bliver de jo bedre i stand til at betale deres, deres studiegæld. Altså, men, men så længe de kan få de der 13.500 kroner, så sker der ingenting. Jeg synes, det er tude tosset, at Dansk Erhvervsliv taler om, at der er masser af ufaglette job på hoteller, restauranter, supermarkeder med videre. Men vi har en stand af nyuddannede akademikere, som forståeligt eller ikke forståeligt, ikke gider tage dem, øh, som, som, som ikke har lyst til at sidde bag kassen i Netto, når man kan få den her høje sats. Jeg tror faktisk, at vi kommer til at se øh, Mette Frederiksen på et tidspunkt gøre noget ved det her. Fordi har lige net, det har lige... simpelthen ja, ikke forsvars. Jeg har lige en
0: sms her, venner, som lidt øh, kommenterer faktisk på det, masse siger. Men kommer akademikerne så ikke til at skubbe de ufaglærte og andre, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet ud i ledighed ved, at de tager de ufaglærte jobs i f.eks. Netto med mere? mig bekendt at jobcentrene ikke stus ud for ledig ufaglærte. Med ven hilsen Lea Hærdal fra Søllerød. Øhm, jeg tænker på en ting Nils, øh, som jeg godt vil spørge dig om, for du har så dig ud af, af det som da jeg startede på arbejdsmarkedet, kaldte vi det jo for det solidariske dagpengesystem og sådan noget, ikke? Og hele vores arbejdsmarkedsmodel og vores, hvad kan man sige, vores samfundskonstruktion den kommer også lidt under pres, hvis alle bare melder sig ud af dagpengensystemet. Og i dag har vi jo netop set, at, at fagforeningen ASE er på banen med en, med en privat lønforsikring, som man jo så mener, at den vil muligvis kunne ramme en som dig, men jeg vil for eksempel ikke have nogen chance for at, at komme ind i der Er der ikke noget, der presser hele vores samfundsmodel, Øh, hvis de stærkeste øh, hvad hedder det, uddannede de øh, vender ryggen til tag systemet.
3: Jo, fuldstændig, og det er også noget som det parti, jeg selv stemmer på, også har, har bidraget på. Altså, vi har udhulet dagpengesystemet øh, kontinuerligt igennem de sidste mange år, øh, og jeg er heller ikke en af dem, der synes, man skulle have dagpenge i syv år og sådan noget. det er også for lang tid, men vi er et sted i dag hvor den danske model, det er mere øh, flex end det security og det næste skridt, der kommer, det er jo det dumme ved det her det kommer til at koste os mange flere penge, Mads Lundby samfundsmodel kommer til at koste os mange flere penge. All Sammen, også arbejdsgiverne, fordi det næste der kommer til at ske, det er at jeg vil gå ned, og hvis jeg var medlem af en fagforening, altså det, og det er jeg ikke, fordi som sagt det er nemmere for mig at vinde i lotto, end det er for at blive dagpengeberettiget. Øh, men så vil jeg der kræve min fagforening, at, jeg kræver, at mine fagforeninger, de skal kræve at arbejdsgiverne, at de ikke må afskede mig. Så selvfølgelig skal er det. Det kan det ikke passe, det skal være at lønmodtagerne alene, der skal bære udgifterne ved arbejdsløshed. Og det er det, vi kommer til at sætte over styr. Og vi er allerede ved at gøre, det. og jeg siger ikke, hvis vi tager de sætter den ned, så dør baby i morgen, og vores systemet falder fra hinanden. Men det er den retning, vi går i at det bliver ringere og ringere at, være, øh, at bruge det soldadiske system. Det bliver mere og mere favorabelt at bruge det private system. Og det er fuldstændig det, der er massers agenda, og det er det, han presser på. Og det skal man bare vide. Det her det er, i, øh, det er et led i en proces, hvor man prøver at nedbryde velfærdsstaten. Man prøver at nedbryde det solidariske system. Øh, og vi ender med en samfundsmodel, der er langt, langt dårligere for alle. Og det er nemt nok at lægge folk for had. Det er nemt nok at tage akademikerne og sige, de er dovne. Og det næste øjeblik, der står masser og siger, at fattig Karina er dovne, og hun skal ryge og Jeg bruge færre det er hver eneste gang, den at de her grupper kommer frem, simp, så, så står krimen. der sådan nogle sepasdyvt og, og, og kalder dem dovne og, og lægger dem for had. Øh, og og vi er simpelthen nødt til at stå sammen imod
0: det der. Mads, Mads han kalder ja, faktisk ikke rotesk nogen rotesk dogne. Han sagde faktisk, at han øh, var, egentlig var lidt ligeglad, om de var ja, dogne. Eller, det var en anden vinkel, ja, synes, han havde. Men skal vi ikke lige Lars som manden i midten her... Den pæne Lars, han
2: ja. uh, er ja. Vi kommer ikke ud over at snakke Dank. om den. Jeg synes, at Nils uh, har nogle rigtig gode pointer i forhold til, at vores dagpengsystem i dag allerede står og vakler på en meget, meget vanskelig grund. Og, og det er rigtigt, at dagpengssatsen uh, er nok ikke en, det eneste, den står og vakler med, men vi har nogle kæmpe udfordringer med at sikre uh, opbakning til det. Jeg synes, at, det er, at du, du tegner det helt urimeligt hårdt op, Mass, fordi man kan sige, at flertallet får faktisk uddannelse ganske kort eller et job ganske kort efter deres, deres, deres uddannelsesafslutning... Vi har en 30% gruppe, ledighed. 30 procent, ja, ja, men efter et år, så har de faktisk, eller fem så har de et job, hvor de også har lønninger, som svarer til akademiske ja, lønninger. Men det er for og hvis du, nej, nu skal du lytte læ- 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 mig, mig til at tale ja. ud, altså for de kan sige, og at nu altså, Rockwoodfonden har, har jo for nylig skrevet, at selv med det system, vi har i dag, jamen, så er der afkast på alle de uddannelser, vi har. Så for, for mig at se, kan man sige, jeg synes ikke, det tjener noget, det her med, at vi skal sende folk ud i ø- en øget elendighed. Lad os nu fokusere på, hvordan vi kan få sat her.
4: Det, det. og
2: i skræmpe, Nej, nu Det er jo i spørgsmål, det er jo et spørgsmål, et spørgsmål omkring, hvilket, hvilket niveau de får. Og så i forhold til den her med Coop, jamen jeg synes, det der er fantastisk, at Coop pludselig kan finde, eller var det, kan komme ud og finde 6.000 job. De har for mig bekendt ikke været slået op Det er jo faktisk det som er en af udfordringerne med det system, vi har. Det system, som de nyuddannede skal kigge ind i, det er, at der er frygtelig mange jobs, som ikke bliver slået op. Og det skal de selv ud og søge. Og det er jo en af de, de, de ting, der er udfordrende. Jamen, hvordan er det, de får banket på den her dør? Og det synes jeg, det er det, vi skal adressere. Fordi, de får et jobs, de fleste af dem kort efter uddannelsen, så er der nogen, der skal have længere tid til det. De får også akademikere jobs. De skal hjælpes til at få de her jobs hurtigere. Nu, her. De skal ikke
4: hjælpes øh, til at få de her job. De har gået på universitetet i 5-6, 7 år og gået i gymnasiet. Det er simpelthen altså, nogle af de mest ressourcestærke unge mennesker, vi har i taler om dem som nogen offer. Nej, det gør vi simpelthen der, ikke. Er, Nej, det passer altså, ikke. Jamen, hørne her. Hørne her. De, her øh, de her unge mennesker, de ved godt, at hvis de skal et job nede i Netto eller i Fakta, så går man ned i de nærmeste nettoer og Fakta og spørger, om der er et ledet job. og ja, Eller også går men, men, de ud her, til en håndværksvirksomhed i Slagelse osv. Det er der handler om, de skal jo men, gå ind i de rette ja, steder. For et, er så, uh, men men så, uh. for de her forfaldende job, der skal de ikke have embedsmænd til at hjælpe sig. Øh, der er vi nødt til at kigge på ødelserne Det er ikke politisk korrekt at sige det, men jeg siger man Men jeg må spørge jer to engang i to sociale okay. Hvad er grunden <laughs> til, at nyuddannede akademikere skal have dobbelt så meget i ydelse som arbejdsløse ufaglærte. Hvad er grunden? Er det fordi de er finere, Niels
0: og Lars? Niels har vi... vi har tre minutter tilbage i den her runde. Niels først bagpå. For vi
3: forskellige satser for forskellige grupper, det er jo sådan vores stagping system, det fungerer. Er det problemet soldatisk? er jo ikke, ja, det bliver Problemet er jo ikke at de her mennesker, problemet er at vi uddannet for mange akademikere. Problemet er at taxametersystemet, markedsgørelse universiteterne, der sprøjter folk med, med, som ikke har nok kvalifikationer ud. Problemet er brutaliseringen af arbejdslivet. Problemet er nedskæringer på erhvervsskolerne. Problemet er at det bliver så røvsygt dårligt rigtig mange steder at være håndværker, at håndværker forældre vil ikke anbefale deres børn at blive håndværker, og det er blandt andet også takket dig igen, Mads Lundby og ja, alle de skyld, andre liberalister. For Hvis vi gjorde det bedre at tage andre uddannelser, så ville det også være færre at tog de her akademikere jobs, men det er altså, vi skal lige huske, det er et tværbrigt flertal, det i mange, mange år faglig, er har du presset de her unge mennesker, mennesker med. Til at
4: tage de her uddannelser. Man kan op lars, lars skal også... lige have lov til ja,
2: at komme ind. Jeg er endelig med at sige, at dimitensatsen er jo ikke kun for akademikere, så jeg at du manipulerer her, mass. det er, den er bredt. Vi er vant til at have et godt socialt sikkerhedsnet for alle grupper, og det er jo også det, som de afspejler. Og begynder vi at pille på det her, på den her del, jamen så piller vi også ved den her forudsætning. Og så vil jeg vende tilbage til det, jeg sagde med Cecilie. De nyuddannede skal søge bredt, men det koster altså 500 kroner at tage til Nykøbing. Det tager, koster over 500 kroner at tage videre en ådelse. En, 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 en det er store penge at tage ud af et, 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 et budget, hvis man skal ud og søge et job, som ikke er slået op, og som man ikke er sikker på, er der. Og, og kan man sige, hvis man går af det flere gange i løbet af en måned, jamen, så, er, så, kan man sige, så er der jo ikke mange penge til at over til husleje og de andre ting. Så man kan sige, det er jo også en af forudsætningerne. At have en dimensionsats er jo sådan set, at man skal kunne give de nyuddannede den mulighed for at søge også ikke opslået jobs længere væk end fra der, hvor de bor. Mm. Mads, jeg tror
0: her til sidst, mm. jeg, har, jeg har været i dagpengesystemet i godt, med lidt mere end 25 år. Men jeg har ikke brugt det de sidste 23, for eksempel. Da vi havde en dagpengeperiode på fire år, havde vi faktisk en, en, en lavere ledighed, end vi har lige i øjeblikket. I foreslår alligevel, så vidt jeg forstod, at den skal sættes ned til et år. Øh, det gør I ikke. Altså umiddelbart, så er det min anbefaling, at man kigger på... Men pointe dagpeng- var egentlig bare, har vi egentlig ikke et meget godt system?
4: Øh, jeg betaler ind til
0: noget, jeg ikke har brugt jo, i 23 år.
4: På, 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 på en lang række punkter. Men uh, kigger på, uh, hvad man får på maksimale dagpenge i forhold til et ufaglært job, hvis man er enlig, så er gevinsten fra maksimale dagpenge ned til et ufaglært job 3-600 kroner om måneden. Altså 3-600 kroner om måneden for at tage et ufaglært uh, et job. Det synes jeg ikke er nok, så jeg så egentlig gerne, uh, nu hvor du breder diskussionen ud, at vi Øh, sænge dagpenge øh, generelt øh, med, med 10 procent. Det vil følge øh, Dagpengekommissionens, Smits, øh, Dagpengekommissionens regnmodel øge beskæftigelsen øh, med ca. Øh, 13.000 øh, personer. Og det synes jeg vil være en god ting, øh, fordi der er masser af ufaglærte jobs derude, øh, og jeg synes ikke, at man skal, at, at man skal føle sig fint til noget. Øh, så, så jeg så gerne, at der kom en, en bedre tilskyndelse til at tage øh, nogen af, af de
0: her øh, ledige jobb. Og hvis det virkede som om, at Mads var lidt i undertal herinde i studiet, så fik han til gengæld det sidste ord i den her runde. Tusind tak, fordi du kom, Mads Lundby yes. Hansen. Og også tak, fordi du kom, Lars Kvistgård, formand for Akademikernes Centralorganisation, tror jeg, vi kalder det. Ikke? Det er sådan, at vi stadig rigtig gerne vil have sms'er, hvis I vil skrive herind. Og det kan I så gøre på... Ja, nu skal jeg lige finde, hvor man kan gøre det hen. Det kan man gøre ved at skrive 1424 R mellemrum og så den besked, man gerne med Der er kommet en hel del, og vi har også læst nogle op. Men i hvert fald tusind tak, fordi I kom. Vi skal lige have et lille sceneskift her. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Benson. Ja, så er der så småt en, en lille udskiftning i gang. Det er sådan, at metroringen i København den har fået sit eget stoppested her i Studiestræde, og der bliver skiftet løbende ud blandt dem, der medvirker i programmet. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Og indtil nu så har vi talt om ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Nu skal vi prøve at vende blikket et lidt andet sted hen, nemlig mod dem, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Øhm. Dem, der gerne vil være en del af arbejdsmarkedet, men måske nogle gange mangler forudsætningerne for at komme i job. Peter Kastholm, du er direktør for noget, der hedder Tamo. Hvad er det for noget?
5: Jamen, TAMU, det er praktisk tilrettelagt arbejdsmarkedsuddannelse for unge over 18 år, der ikke er fyldt 30 endnu. Og øh, hvor man har opbrudt den traditionelle skole og siger, det der skal læres for at passe et arbejde, det kan man lære gennem praksis. Det vil sige, at elever i TAMU de laver rigtige arbejdsopgaver, de laver rigtige opgaver inden for køkkenkantine, rengøring, hjerne- og metalindustri og seks områder mere. Okay. Sådan meget kort. Ja. Og der er de sådan cirka 12-14 måneder. Det, der fælles for os alle sammen, det er, at de elever de har ikke lykkes i det ordinære, traditionelle skolesystem, og derfor har vi valgt at sige, at vi laver en type uddannelse, hvor man ikke skal sidde stille, hvor man ikke bare skal lære det teoretisk, men hvor man kommer i gang. Det er den mindste smule uddannelse, man kan i det her land, og det er den første uddannelse for langt de fleste af vores elever, fordi de kan utrolig meget.
0: Hvor mange er der igennem jeres system? I løbet
5: af et år har vi 500 igennem. Okay, det var en chat. Det det. Og det, er, det
0: ligger det ligger og, og spredt over hele det landet? Det ligger
5: seks forskellige steder i landet, øh, de fire store byer og to provinsbyer, øh, hvor... Øh, ja. Og du har jo
0: faktisk, Peter, taget en, en, en... jeg ved ikke, hvad kalder man det der? Kalder man det en elev eller en, man kalder ja, det elev, ja. Du har taget en tidligere... Øh, jeg er elev. Du altid elev, du er altid elev <laughs> ja. Velkommen <laughs> til dig, Ibrahim Akurs. Og øh, du er blandt andet gået på Tame Kan ikke lige først fortælle lidt, hvem du er og jo. hvordan dit liv det sådan har set ud? Puh, og, tæt på, og husk at gå på tæt på
2: mikrofonen.
6: Ja. Altså, mit liv der er lidt langt, men altså, kort fortalt, altså, jeg startede øh, jeg startede i termer omkring 2000 og 2000, ja, det 2000 der omkring, og øh, grund, jeg startede på termer, det er fordi, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle hen, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave, der var ikke det der guide, for min vedkommende i hvert fald, øh, fra, både fra familien side, eller fra skolens side, og det meste er det fra folkeskolens side, der er ikke det der guide, hvem jeg er, hvilken... Altså, hvor jeg er jeg henne? Og, og det er derfor, jeg kom ind på termod lige for, for mere, for eksempel for at vide mere, hvem jeg er, hvad det er for en retning, jeg skulle gå efter. Så hvor at
0: mange andre unge måske havde en eller anden drøm om at blive brandmand eller blive professor, eller blive gymnasielærer eller pædagog, ja, så altså, havde du ikke rigtig nogen... Ja,
6: altså, for systemet, det op på, alt man skal være ens nærmest, ikke? Altså, altid man skal man have højuddannelse, eller så skal man have lavuddannelse Det vigtigste for mere vedkommende efterhånden og efter alle de år, jeg har været igennem, øh, at man skal æsker det man laver, det skal du det vigtigste. æsker mm. øh, det man laver og holde fast i det man laver. det er fint nok at man har ambitioner man skal være det ene eller det andet og tredje og fjerde men igen altså nogle gange skal man ikke føle sig diæt, man føle... nogle gange skal man ikke føle det, men man skal føle sig set for nemlig hvad er det rigtigt, altså hvad, hvad er der fremtiden, hvad, er der, hvad fremtiden bringer ja.
0: ens hvad var det, du øh, hvad var det, du blev præsenteret for på, på Tramo? Hvad var, det, øh, jamen, hvad var jeg, det, I
6: lavede? Jamen, altså, jeg har været i køkkenafdelingen, ja. hvis man kan sige det, og øh, jeg har altid været restaurationsspanser, siden jeg, var, jeg har arbejdet, siden jeg var 12 år gammel. Okay. Øh, jeg startede som opvasker, og øh, så røg jeg på det kolde, og stille og roligt på forskellige restauranter øh, i Onse. Og så, ja, så har jeg også haft alt muligt. Jeg har prøvet alt muligt. Ja. Både fra mekanikere til øh, svejser, til murer, til... Jeg ved ikke hvad, altså, efterhånden. Okay. Ikke? Altså, før jeg startede som Du har karakter. søgt
0: bredt i hvert fald, må jeg jeg søgt
6: Ja, ja, og, 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 og det er det, det om. Altså, man fejler, og man fejler, og man fejler. Men det vigtigste, når man fejler, det er, at man kigger frem, når man fejler. Man skal ikke kigge tilbage. Um, om de er i Roskelle, om de er i Skagen. Altså, jeg har arbejdet i Skagen på Rusfotetal. Jeg har arbejdet i Skagen på Brøndrupfotetal. Og det vigtigste er, det er at tiden, man investerer i sig selv det er tiden det er tid, man har i sig selv, man skal investere i det.
0: Ja, fordi du ender med, du ender faktisk med, det her forløb får du jo ligesom skubbet hen imod, at øh, du faktisk får en læreplads, ikke?
6: Jo, øh, jeg, jeg, jeg tog en tour ind i København øh, som en kammerat. Øh, og så, jeg ja, ikke øh, noget, der havde Dangleterre i sin tid, eller noget som helst. Og øh, så gik jeg forbi et Hotel, og så
0: sagde jeg til kramprøver,
6: at skal bare søge. Ja. Jeg skal bare have en
0: læreplads som godt, så er jeg fuldstændig ligeglad. Og til dem, der heller ikke kender ja. Dange så som siger, det er en meget, 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 meget fint øh, hotel, det der, ja. hvor at, når Lars Ulrik fra Metallica er tilbage i Danmark, så bor han der, og når de store stjerner, de, øh, ja. de er, så bor de der, ikke? Og jeg, altså,
6: nu var jeg godt nok lidt heldig, at jeg søgte en læreplads, og det fik jeg. Øh, og jeg kan bare, jeg kan tydeligt huske til dansk dato, det, jeg startede lige efter Rasmus Kofod stoppet med hans stjerneskud, og 54, eller hvad fyrer det, hvad nu det var... <laughs> og så blev jeg ansat af en der hedder jasper vinding mm. en ældre her og det eneste ord han stillede mig et spørgsmål kan jeg holde en fucking kniv jeg skal olsmunds brug ja ja men det var alt altalt det han stillede mig et spørgsmål til at jeg, jeg ikke går holde noget kniv du er ansat
0: mm. og du um. kunne egentlig godt lide at, 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 at tingene var lidt tydelige og at uh... tingene er tydeligt til tingene er som det er
6: og der er ikke noget øh, venstre og højre eller komme udenom om alt det der tænker over oh, for det det er hårgrundsand bom mm.
0: Altså, og, og et konkret opgave, altså. Der konkret skal skrælles opgave. den her sæt kartofler. Du er færdig, ja, 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 ja. Altså, når
6: det Hvis du skal skrælles kartofler fint, så skal man nok skrælle kartofler. Altså. Og det gør jeg til dagens dato ikke, selvom mm. jeg er køkningschef, og selvom jeg har været selvstændig. Jeg er faktisk stadigvæk. Jeg er vasket op stadigvæk. stadigvæk. Altså, man skal aldrig glemme
5: det, hvor man kommer fra. Mm. Men, men altså, ja. Du, du laver noget nødvendigt, og ud af den nødvendighed, der kommer en værdi, ikke? Det er jo en, en del af et fællesskab. Du laver noget for nogle andre. Du, uh... Helt bestemt, helt bestemt. Altså, det er ikke ligegyldigt, om hø? opvasken, der er taget. Det ved du også i dag som købechef. Det er, det er faktisk den vigtigste funktion, ikke? Det vigtigste,
6: det er... Jamen, man kan se på nummer. Altså ja. opvasken på Noma, han er medejer nu, nu. Ja, altså, øh, Det er sgu det er vigtigt. Altså man hjælper hinanden og støtter hinanden op på, 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 på tingene.
0: Hvad er det for nogle kompetencer og værdier, og hvad er det for noget selvtillid, I får givet Jamen, de her unge mennesker, Det er mennesker, præcis
5: i det arbejdsfællesskab, at selvtilliden vokser. Det er det der med at få lov til at lykkes i at gøre noget. Og øh, når vi ser på de der 50 eller 70.000, alt efter hvordan vi tæller det mellem 18 og 30 år, der ikke er i gang med en uddannelse, ikke er i gang med et job, så mener jeg jo, at øh, arbejdet har en utrolig stor styrke i at sige, her er et fællesskab, hvor man faktisk har grund til at stå op hver morgen, hvor man faktisk har, laver noget for nogen hver eneste dag. Og, øh, og, og det er jo ligesom det fællesskab, vi bruger til at lave praktisk uddannelse, ikke? Så det er at, at udfylde en rolle. Mm.
0: Jeg, jeg må jo indrømme, Peter, det kan jo, altså lige godt indrømme, at der har jo været... En, altså, nogle gange kan man godt lidt få fornemmelsen af, at vi i Danmark har opbygget sådan en slags aktiveringsbeskæftigelsesindustri, ja. der ligesom lever af at, øh, at, øh, at sende unge mennesker rundt, øh, og, og jeg, jeg kender ikke, må jeg altid indrømme... Øh, hvor gode resultaterne er, det ved jeg ikke. Jeg ved, at vi selv har haft et medansvar, også øh, i fagbevægelsen, og mig selv som tillidsmand, og folk, der er på en arbejdsplads, ved, at når vi ligesom er blevet enten pådudt, mm. eller har været en del af mange af de her projekter, så er vi måske også gået enormt meget op i, at, at, at de skal jo ikke lave vores arbejde, fordi at, så, går det jo, så kan det jo bare være en mindre af os, så det vil vi jo helst ikke have, og et eller andet sted at sætte folk til at lave meningsfulde ting, eller meningsløse ting, ja. vil jeg sige. Ikke? Og det gør man jo mange gange i de der systemer. Er det ikke nærmest det, det værste, man kan gøre? Det er jo det gøre? værste,
5: vi kan gøre ved noget menneske. Det er meningsløsheden. Det er ja. usikkerheden. Det er ikke at være noget for nogen. Det er ikke at, øh, at kunne udfylde øh, en rolle i et fællesskab. Det er mm. det værste. Det er nærmest at gøre vold på andre mennesker. Mm. Og man kan sige, vi... Øh, vi arbejder jo meget med arbejdspladser og med folk som dig øh, i dag, ikke? fordi det er vejen ind. Det er det der med at have nogle gode mentorer ude på arbejdspladsen, eller arbejdsplads som vi kalder dem, der kan sige til vores unge, der er en tamoverden der, hvor den stadig er lidt beskyttet, men man må lave noget ligner arbejde. Mm. Men når du kommer ud, så skal vi tage hånd om, og det jeg oplever faktisk, den der, øh, hvad skal vi kalde den, solidaritet, den stadigvæk eksisterer derude. Og de unge, der kommer ind i rammen, søger også, den siger, hold der kæft, kunne man også indgå i fællesskaber på den her måde. Hmm. Fordi mange af de unge, vi arbejder med, de har jo spillet sig ud af alle de der pæne fællesskaber, hvor vi skal sidde stille, og vi skal sidde og kigge på en tavle, og vi skal lave projektopgaver, når vi er ja. 13 år gamle, og øh, fremlægge en synopsis, og alle de der ting, som jo systemet gennemsyres af. Hmm. Og der er vi et alternativ. Og der burde man med de 50-70.000 også sige, det der arbejde, det der med at være noget for nogen, mm. det kan faktisk flytte mennesker. Jeg siger ikke, det er medicinen på alt, nej, nej. men øh, det er i hvert fald en del af løsningen. Men er,
0: det, er det noget af det, du også taler om i virkeligheden, Ibrahim? Det der med, at man... Nogle gange skal man jo også finde en hylde, hvor man ligesom øh, passer, og der kan være alle mulige forkerte hylder, man fik afprøvet inden, ja. men så når du har fundet den...
6: Den så, hylde, ja, og så skal man holde fast i den, ja. og så blive ved og holde fast. Altså, jeg var nødt til at blandt andet øh, se fra alt muligt i et omgangskreds for mm. at kunne komme videre. Ja. Øh, nu hørte jeg også en del uh, fremme og snakke tilbage om rådskillige 500 kroner og transporten. Fint, jamen så er det ikke det, man skal være akademiker, hvis man, har, hvis man ikke vil investere i sig okay. selv. Hvis man har, ikke har råd allerede der.
2: Ja.
6: Der er råd. Gå ud finde et arbejde. Der og er nettoarbejde. Der er, der er, altså, jeg mangler selv en kop. Og så blive god til, altså, altså, god til det. Vær god til det. var god til det. Hold fast i det. Og fint, og så søg efter derfra. Og det, det, øh, det, det, du skal det. ikke klive over det. Altså, man, skal, man skal investere i sig selv. Man skal holde fast i sig selv. Man skal være ambition Og man skal gøre et lort færdigt, et altså opgave færdigt, og være god, det man laver til. Og det hvor jeg hvis kommer man fra, er Fint, hvis, 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 hvis man har ambition for hvis man skal være akademiker, eller hvis man skal være lærer, ligesom det er 50.000. 50 ja, jeg, jeg, jeg har selv boet i New York. Jeg var nødt til at flytte til New York, på et tidspunkt. Jeg flyttede til Frankrig. Jeg investerede mig selv. Der var ikke nogen... Jeg gik ikke over til uh, AKS, så det gik ikke over til kommunen, prøv at give mig kvæng. Jeg skal derned, og ja. hygge mig, eller arbejde, eller whatever det hedder, ikke?
0: Og man kan faktisk at for ligesom at, at sætte en overtekst på det her, at altså nogle gange er det jo bedre at være konge af Vestegnen, end støderne i København. Ikke? Æm, og der tænker jeg faktisk på, Nils Jespersen. Nu ved jeg ikke, om du er enten konge eller støderen, men <laughs> Støjeren på øh, Vestegnen. <laughs> men øh, du var inde på det tidligere, jeg synes, det er måske lidt interessant i den her sammenhæng også. Er noget af den problematik, vi har, også når vi har snakket om at om, 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 få de her unge akademikere, og nyuddannede ud, at har vi en eller anden overuddannelse af nogle bestemte grupper i Danmark?
3: Ja, det mener jeg det er klart. Ja. Altså jeg bliver der ikke okay, altså, det skulle,
0: skulle flere i virkeligheden skulle vi skulle vi fokusere noget mere på nogle af de her ting.
3: Ja, men, men ideelt set ved at gøre det mere favorabelt og uh, tiltrækkende at blive håndværker og, og, og arbejde i industrien og lave noget manuelt, i stedet for at uh, gøre det dårligt ved akademien. Men ja, klart, altså, jeg blev da akademiker, fordi Danmark er et klassesamfund. Altså, jeg har der lavet, jeg har også været 3F og ligesom dig jeg har været tillidsmand. Jeg har haft nok af jobs, hvor jeg ikke tjente så meget mange penge, hvor jeg fik ondt i ryggen at gå på arbejde. Jeg kan da sagtens se, at hvis du vil nogle veje i det her land, hvis du vil tages alvorligt, hvis du vil have uh, nogle godt betalte job i det offentlige, jamen, så skal du være akademiker. Og takket være Helle og være så, havde man så ødelagt humaniori i så står en grad, at jeg nærmest kunne tage det som brevkursus ved siden af, jeg havde et arbejde ved siden af. Men vi har jo haft en officiel ideologi, i hvert fald i 20 år i det her land, hvor vi konstant har, har talt håndens øh, gerning ned, vi har talt øh, industrien ned, vi har haft en idé om, at vi skulle leve det design. Vi har hele haft den her florida øh, ideologi hvor, hvor hele kulturlivet og kunsten skulle indrettes efter, at vi skulle leve i design, og, og hvis du er en og sælge sælger en app, så er der jo ingen grænser for sådan nordkoreanske men øh, næsten kølefabrik i, øh, i, i Hors det er så for 2 milliarder, så det er det ikke en notis nogen steder, ikke? Altså, og to ja, mennesker kan ikke smide et stykke stof hen over en Guinea i København, uden at det, at det skal have en tilskud. Men samtidig så er vores erhvervsskoler, de er nedslidte, de er æstetisk frastødende, de løfter en kæmpe opgave med integration, de løfter en kæmpe opgave med folk, der har alle andre sociale problemer, som man ikke har på universiteterne. Det er jo den udvikling, der skal vendes på hovedet, fordi altså, ja, nu taler lang tid, men Noget, jeg har oplevet som som soldat og som ufaglært, det er, at jeg har godt nok haft mange kollegaer, som hvis de ikke var en del, det har så været mænd primært. Der er nogle andre problematikker med kvinder, men det er mænd, jeg taler om her. De er blevet reddet af at have været nogle stærke mannefællesskaber. Uh, og nu så jeg lige, ind, jeg kørte herinde, ikke, at Koalaen den er så uddød i Australien, fordi den skov brændt. Det er lidt det samme med arbejdermanden. Altså hans naturlige habitat, det bliver også ødelagt. Du ødelægger hæren, Du ødelægger produktionsindustrien. Du ødelægger fremstillingsarbejdspladserne. Du ødelægger alle de organiske fællesskaber, hvor, hvor mænd, de ligesom blev, blev vejledt. Hvor der var nogle ældre mænd, som sørgede for, at de ikke nikkede skaller eller sniffede pulver eller sådan ting Og lavede noget produktivt. Og vi får mindre og mindre af det. Og du kan så Nu er nu masser gået, men jeg vil stadig slå lidt mere på ham. Ikke? Du kan sagtens en C-post-dybt d- d- til at komme med et Excel-ark og sige, at det er meget billigere, vi kan få kineserne til at lave det hele. Men det kommer til at koste os rigtig mange penge, for der skal være plads til de her mennesker.
0: Mm. Der er til gengæld kommet noget, der hedder mandegrupper
5: øh, for øh, fædre, <laughs> der lige har fået børn.
0: Peter, du stod og nikkede meget lystigt øh, undervejs.
5: Jamen det er fordi, jeg, jeg er meget enig i, 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 i analysen. ikke? Fordi Hvad, hvad er alternativet til de her unge? Det, de går ikke ud og laver ingenting. Så står de på Blågårds plads i aften, Hø. og de med øh, øh, er dygtige. Øh, de kan finde ud af at holde, holde stofhandlen kørende. De kan finde ud af, hvem der skylder hvem hvad. De kan finde ud af at skifte priser uden et cirkulære for Finansministeriet. De har fire forskellige mobiler, så mor får den ene, kæresten for den anden og kunderne for den tredje. Jeg skal ane Ham- den femte. <laughs> hamrende dygtige unge mennesker, der bare ikke kan gå nogen sted hen med den dygtighed. Det er jo lige præcis det, der er brug for i industrien, det er det, der er brug for i servicebranchen, det er det, der er brug for i detaljhandlen i, 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 i vores byer. Men, men vi ser dem ikke, og vi gider ikke bruge den, den tid og penge på at få dem ind i den verden her. Så de finder jo alternativer. De vil jo gerne have den stramme rolle, og det er jo ikke, fordi jeg skal sige, at Tamo er, er pædagogikens uh, health Angels, men, <laughs> æh, men, men de finder jo det fællesskab, hvor der er en ramme, mm. hvor der er nogen, der klart viser en vej, hvor der er nogen, der siger, du hvad, hvis du gør sådan og sådan og sådan, så kan du stige i du får en over fingrene, hvis du gør sådan her. Der er jo nogen, der tager den rolle, og vi har jo, som samfund begynder vi jo at sygeliggøre dem. I stedet for, så er det fem forskellige diagnoser, så er det angst, øh, fordi man ikke ved, hvad man skal lave. Ja. Øh, vi ved ikke, hvad vi skal lave. der. skulle ingen af os, der ved, øh, hvad, hvad der kan ske. Derfor går vi alle sammen rundt og er lidt usikre. Det skal vi da lære, de men unge mennesker. Jeg kan godt, godt lide Peter, Peter
0: Kastholm, direktør for Temo. Jeg kan godt lide det der med, at du tager udgangspunkt i, at, at alle mennesker har nogle ressourcer, uanset ja, ja, hvor øh, de ja, står ja, hen, ja, og alle ja, kan ja, et eller andet. Er det er andet. også det, Ibrahim, som du ligesom har oplevet? Helt bestemt. Helt bestemt. Helt bestemt. På din færd?
6: Øh, ja. Alle kan et eller andet, alle har et eller andet, og, men det hele kommer fra, altså det er ting. Det er fra folkeskolen til ens forældre, og hvordan man er opvokset. Altså, jeg kan huske tidligt. Helt tiden omkring ja, 94-95, der omkring, øh, hvor jeg ikke i folkeskolen, øh, der i 6- eller 5-klasse, hvor jeg fik af min lærer prøv at prøve, at du bliver aldrig til noget, du laver aldrig dansk, du går ikke det ene, du går ikke det andet, allerede der. Ikke? Og hvis mm. man ikke har sin sine forældre ved siden af og motiverer en og mm. finde det, man kan lide at lave Det er med. jo ikke alle, der har det,
0: det er meget enkelt.
6: Det er, det er præcis det, jeg gør, men så er man nødt til, okay, prøv noget andet, fint, hvad skal man lade sin fucking røv og lave en liste, prøv jeg har det her liste, hvem er det, jeg bruger med? på en uge, på et år, på et måned, hvor Hvem er det, jeg går rundt sammen med? Hvem er det, jeg gør på nu? Så tager fra, og så tager jeg fra, og så tager fra, og holde fast i det, mm. man vel selv
0: gør. Peter, Kastner, skal, vi have, skal vi have mere af sådan noget som tema? Ja, selvfølgelig skal
5: vi det. Ja. Og, 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 og man burde jo på et meget tidligere tidspunkt øh, have det her praksisrettet ind mange forskellige steder, men, men vi gør det jo nærmeste forbudt. Går du på en folkeskole i dag, så må eleverne jo ikke røre den nye mur, der skal bygges i skolen, fordi der skal komme nogen ind udefra og gøre det, fordi det er ikke det fine arbejde. Det er bare noget, der sker rundt omkring os. Gør rent osv. Det er noget, der sker rundt omkring os. Hvorfor pokker er børn ikke selv med til det? Hvorfor er der ikke den ansvarliggørelse i det? Så kunne det være, at vi lod være med at være bange for håndens arbejde, og at det skulle være et problem, at der er nogen, der skal bruge deres hænder og deres, deres energi på den måde. Der er nogen, der lærer af at gøre tingene. Der er nogen, der lærer mere, og det gør vi faktisk dybest set alle sammen, men vi har indrettet et skolesystem på at få fortalt, hvad vi skal gøre. Og det er et af de helt store problemer her.
0: Mm. Ibrahim, i ja. det her program... Der øh, giver vi altid øh, dem, som vi godt kan lide øh, det hele handler om, og dem, der er ude for virkeligheden. Nu er du den sidste tilbage fra virkeligheden. <laughs> <Yeah. Super. laughs> den absolut sidste. Så ja. hvis du lige har et, øh, et godt råd til politikerne, hvordan får vi dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet? Hvordan får vi snakket mere om dem, øh, som for eksempel ikke er nyuddannet akademiker?
6: Nu er det godt noget meget stort og bredt, synes jeg. Men, øh, meget enkelt. Du har en minut, øh, så det er meget hurtigt. Ja. Lyt til folk. Øh, lyt til hinanden og hjælp hinanden. Det er det eneste, jeg har at sige. Og dem, som er ude for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedssystem, lad røven og sætte i gang. Ja. Fordi du er t- tiden.
0: Du er tiden. Hvordan Peter Ja, så blev det faktisk Peter, der måske lige får lov til, at, at den ikke ville tale også og sige...
5: Ja, du vil ikke sige noget, Ivan. Nej, fordi jeg, jeg er meget... Du er meget, meget med enig med, med, med din tidligere... Hjælp, hjælp, hjælp nu de her unge mennesker, med at finde en retning på det her liv. I stedet for at sygeliggøre dem, i stedet for at offergøre dem. Og brug nu det fornuftige, der er i den danske industri- og håndværkertradition til det. Det, det. Du ved godt godt, i man holder aldrig op.
0: politik. Ja. Man holder aldrig op med at være lærling, vel? Sådan er det. Ens gamle skolelærer får altid det sidste år. kommer man skal end, man kommer fra. Bedre og flere lærepladser. Ja. Fuldstændig enig. Og øh, tusind tak, fordi i ja, tre sidste her kom. Peter Kastholm, direktør i Tamo. Ibrahim Akurs, øh, køkkenchef nu i dag. På Florence. På Florence. Ja, kommer og spise. <laughs> ja, ja, ja. Vi kommer og spiser. Og Nils Jespersen, historiker og alt muligt mand og meget andet. Øhm, du har lyttet til programmet.